0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 28. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Al vanaf haar vierde wilde Liesbeth Ellinger dierenarts worden... Tijdens haar studie diergeneeskunde besefte ze dat we al heel veel dingen weten over ziekte... maar dat er vaak maar weinig mogelijkheden zijn om dieren en ook mensen echt te genezen. Homeopathie bleek dé oplossing voor dit probleem wat haar betreft. Zieke dieren waar geen behandeling voor leek te zijn knapten op naar homeopathische middelen... vaak veel sneller dan de eigenaar voor mogelijk hield. Daarom is Lisbeth volledig gespecialiseerd in de homeopathische behandeling van zieke dieren... En gaan we vandaag een heel leuk onderwerp bespreken. Uh, dus ik nodig je uit om mee te luisteren en uh, ik wens je veel luisterplezier. Vandaag in de podcast Liesbeth Ellinger. Um, welkom Liesbeth, uh, leuk dat je erbij bent vandaag. Dankjewel, ja zeker. Um, nou ja, we hebben het uh, al een tweede keer geprobeerd, dat ging net eventjes verkeerd uh, met de verbinding. Uh, maar vandaag gaan we het hebben over stress bij pups. Die te vroeg bij een moeder uh, worden weggehaald. En wat ik net ook al eventjes aangaf, uh, ik heb een eerder artikel, heb ik, uh, of heeft Astrid Verkel op mijn website een, een stuk erover geschreven. Dat heel veel pups worden natuurlijk bij acht weken bij een moeder weggehaald, meestal, uh, gemiddeld gezien. Maar volgens haar is het beter om dat vanaf twaalf weken uh, te doen. Omdat ze dan langer bij een uh, moeder zijn en dat zou uh, ja, voordelen opleveren. En jij de deelt volgens mij dezelfde visie daarin.
1: Ja, ik deel dezelfde visie erin en um, sterker nog, ik zie ook juist vaak wat oudere honden en soms volwassen honden die nog steeds problemen hebben omdat ze vroeg bij de moeder weg zijn gehaald. Dus ik denk dat het eigenlijk een enorm probleem uh, is vaak. Um, ja, en dan heb je natuurlijk ook discussie van wanneer is het, uh, hoela, hoe, wanneer mag je een hond bij de moeder weghalen? Nou, ik denk dat Astrid daar heel mooi, uh, een heel mooi overzicht van heeft gegeven. Um, als ik even terug mag gaan naar een, een dier dat veel te vroeg bij de moeder weg is gehaald... ...daar kun je heel erg goed zien wat de problemen zijn. Ja. En die heb je dan in meer of minder heftige vormen ook bij het oudere dier. Um, mag ik even een uitstapje maken naar de kat? Zeker, zeker. Ga je gaan. Oké. Okay. Um, ik, wat je, honden gaan vaak op, op, op nou zeven, acht weken weg. Bij katten heb je nogal eens dat ze gevonden worden in het bos zonder dat de moeder er nog bij is. Ja. En het meest extreme um, voorbeeld voor mij is een kitten dat was op een week, week oud gevonden in het bos. En de so. mevrouw heeft hem toen met de fles grootgebracht. Nou, inmiddels was de kat vier jaar... En zij kwam omdat die kat agressief is, zoals ze het noemde. En hij was op zich wel heel aardig tegen haar en ook tegen de vier jaar oude dochter. Die was er al toen de kitten kwam. Maar ze hadden nu een baby en ze waren bang dat de kat de baby zou aanvallen. Want wat was het geval? De, als er visite kwam, dat was nog voordat je de mobiele telefoon had... Ja. dan moesten mensen eerst opbellen en zeggen hoe laat ze er aankwamen. Want er werd de kat in een kamertje apart gedaan, want als er visite was, dan stond de kat voor de voordeur en sloeg de visite letterlijk het huis uit. Okay. Dat was een enorm jaloerse kat, hij wilde altijd alle aandacht van de eigenares hebben. En als zij haar aandacht ergens anders op richtte, of op iemand anders, aan de telefoon of als er visite was, dan ging hij lopen klieren, dan ging hij bijvoorbeeld alle glazen uit de kast gooien. Hmm. Zodat hij weer aandacht kreeg. Ja. Hij was ontzettend jaloers. Hij maakte haar ook te pas en te onpas wakker s'nachts als hij aandacht wilde hebben. En um, nou ja, Uiteindelijk, ik had een aantal keren een homeopathisch middel gegeven, omdat ik ben gespecialiseerd in homeopathie. En dat deed steeds wel wat, maar onvoldoende. En uiteindelijk, toen we ons realiseerden van ja, maar dit heeft te maken met gestoorde zoogperiode. Toen heb ik de kat een uh, gepotentieerde kattenmelk gegeven. En toen zag je dat het hele gedrag veranderde. Huh, maar bizarre. dit is dus vrij extreem, omdat je, um, omdat je ziet dat die kat. Die has, die, ja, ik denk dat die kat zich een beetje opstelt alsof um, de eigenaresse dus ook echt zijn moeder is. Hij kent alleen maar de mens als roedelgenoot. Dus hij, ik denk dat hij zijn roedel gewoon tegen uitwendige uh, gevaren beschermde. En daarom alle visite het huis uitsloeg.
0: Ja, was natuurlijk niet uh, de, en, de bedoeling? Na,
1: ja, nadat hij dat middel had gehad, toen kalmeerde die en konden mensen ook gewoon langskomen. Dus, oké, okay, um...
0: bizar. Want is dat dan volgens jou? Hè, want ik kan me voorstellen dat mensen dan denken: oké, okay, is één week. Ik heb uh, je geeft ze zeg maar speciale melk. En toen is het beter gegaan. Is het dan ook zo dat je daar de link zou kunnen leggen naar pups die we acht weken zouden weggaan met en die problemen zouden kunnen hebben? Of? Ja, maar ik geef dus
1: geen gewone kattenmelk. Ik geef ze homeopathische kattenmelk, om het zo maar te zeggen. Homeopathisch geproduceerde kattenmelk. Oké. Okay. Um, nou, de link naar honden die ik wil leggen is, ik. ik heb dan vaker honden te behandelen die, nou ja, met vijf, zes, zeven weken van de moeder weg zijn gegaan en niet op. Op één week al. Of ze hebben een gestoorde zoogperiode gehad. Dat zie je ook nog wel eens. Dat de moeder op na drie weken geen melk meer had. Of dat de moeder overleden was. Hè? Dat soort dingetjes. Yeah. En ook dan zie je, kun je heel erg, uh, heel erg duidelijke problemen zien. Nou, ze vertonen vaak baby, nou ja, babygedrag. Pupgedrag moet je zeggen. Um, bijvoorbeeld wat je vaak hoort is van. Ze, ze zien de eigenaresse als... als Moeder, dat zegt de eigenares vaak ook, van ja, ik ben zijn moeder. En dan, uh, wat je ziet is dat die honden er enorm op gericht zijn, dat ze altijd haar aandacht willen. Heel erg jaloers zijn als ze iemand anders aandacht geeft. De honden hebben vaak concentratieproblemen. Die hebben heel veel moeite met, uh, met, met bij de les te blijven als ze in training zijn. Uh -huh. um, ze kunnen heel bijterig zijn. Nou, dat is ook wat uh, Astrid zei van... Uh, en ze hebben geen geremde bijtreflex, maar ze kunnen ook heel bijterig zijn. En dat is helemaal niet zo lullig bedoeld om zo maar te zeggen, maar ze hebben het wel. Um, ze kunnen angstig zijn, ze kunnen moeilijk alleen zijn. En wat je vaak hoort is dat ze op iets sabbelen. Zo van ze hebben een kussen en daar liggen ze op te sabbelen. Of ze hebben een bepaalde knuffel en daar sabbelen ze altijd op. Oké. Okay. Ze zijn vaak dol op melkproducten, heel grappig. Ik had één hond en daarvan zei de eigenaar: Hij is zo dol op melk. Ik was een keer mijn huis aan het verven en hij zag een witte pot verf staan en begon er gelijk van te likken. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ja. En, en een andere, Dat is een beetje wat je ziet. En je hebt nog een andere categorie, en die weten eigenlijk helemaal niet hoe ze zich moeten gedragen als hond. Bijvoorbeeld een hele jonge uh, jachthondenteef. Die, uh, elke hond die ze tegenkwam, uh, dook ze bovenop en begon ermee te vechten. Maakte niet uit hoe groot of, of hoe, hoe dominant die hond was. Ze dook er gewoon bovenop. Of een, uh, een herder, die, die was dan in training. En dan als hij op het trainingsveld was, het enige wat hij kon doen was keihard blaffen. Zat die trainer, die kon helemaal niks, want die hond blafte alleen maar. Oké, okay, bizar. Dus een beetje bizar, ze hebben vaak een beetje bizar gedrag.
0: Maar dit moet je eigenlijk, natuurlijk, uh, dan maar net weten. Uh, hè, of jij een pub hebt uh, gehad. die inderdaad een verstoorde zoogperiode heeft gehad. of in ieder geval te vroeg bij de moeder is weggehaald. Ja, ja.
1: maar ik kan me ook voorstellen Zeker. dat heel
0: veel mensen. bijvoorbeeld bij mijn hond ken ik de historie niet. Dus dan is het natuurlijk best wel lastig om te weten te komen met de problemen. en de signalen die je schetst. van ja zou het daardoor kunnen komen?
1: Ja. Ja, dat klopt. Um, soms soort goed uit te vragen en, en zeg maar, ja, dat doe je dan zo dieren. als homeopathische dieren. Je, je verzamelt alle symptomen zeg maar, die je dier heeft en symptomen kunnen lichamelijk zijn, maar dat kan ook um, op, op psychisch of emotioneel vlak zijn. Ja. En dan ga je kijken of je in dat patroon van symptomen dat ze hebben, dat je daar kan herkennen van, oh, waarschijnlijk heeft die gestoorde zorgperiode gehad. En dan ga je dat behandelen met homeopathie
0: want uh, hoe behandel jij dat dan precies? Want je gaf net al aan met de kit, dan heb je een bepaalde ja, homeopathische melk, zoals je het zelf noemt. Ja. Um, heb je daar dan ook bij honden iets voor het moment dat je dat ja, later... Ja, nou, het, um,
1: het, het is eigenlijk supersimpel. Wat je doet is, van, je, je neemt um, de melk van het dier... Dus bij een mens zou je Lac Humanum nemen, dat is gewoon moedermelk, menselijke moedermelk. Ja. Maar voor een hond neem je dus Lac Caninum, dat is gepotentieerde hondenmelk. En als je die, die hondenmelk potentieert tot een homeopathisch middel en je geeft het dan aan die dieren met gestoorde zoogperiode, dan zie je vaak dat die symptomen veel meer normaliseren, dat de hond veel beter in balans komt. En het mooie is dat mensen dan, de eigenaar zegt vaak van. Wow, het was altijd zo. Iedereen dacht altijd dat het een pup was, maar het is opeens een volwassen hond geworden. Ja. Of die hond zit veel beter in zijn vel. En, of hij is veel minder angstig geworden. Dus je ziet heel duidelijk veranderingen. En dat is zo ontzettend mooi om te zien. Ja, dat is wel heel. Uh, heel ja, ja, dat is eigenlijk dat is heel bijzonder hoor. Het is echt een mooie. De mooie genezingen als je dat ziet. Ja,
0: dat klinkt een beetje ja. als, een, als een wondermiddel op dat moment. Want je gaf net al even aan, hè? een pup die, uh, dat had het namelijk ook over geschreven, een pup die heeft inderdaad die bijtrem niet. Dus die, die moederhond, die moet dat min of meer die pups ook aanleren. Nou, als je hem dus te vroeg weghaalt, dan kunnen ze hem dat kunnen ze de, de pup dat dus niet aanleren. Mm -hmm. Maar werkt het dan ook als jij inderdaad die, uh, dat homeopathische middel geeft, um, dat ze dan wel... Dat ze minder bijtverig worden? Ja, dat lijkt me niet toch? Of...
1: Ja, in principe wel. Nou, het mooie is, het is, homeopathische middelen zijn eigenlijk altijd op mensen getest. En mensen die dan uh, geproduceerde moedermelk kregen, dus hun eigen mensenmelk zeg maar, die zeiden van, goh, de energie die ik niet heb gekregen tijdens mijn, uh, in mijn jeugd, die heb ik nu teruggekregen. Huh? Dus het, het voegt op de bepaalde informatie toe aan, het, uh, aan de hond, waardoor die met dingen veel beter kan omgaan.
0: Ja, en geef je dat dan voor een bepaalde periode of is dat dan uh, een paar keer dan is genoeg?
1: Ja hoor, ja, je geeft het eigenlijk, dat uh, ja, hangt er een beetje vanaf, zeg maar, als je met de oude hond geef je het een week lang één keer per dag. Maar je zegt wel, als je al eerder verandering merkt, dan stop je. Ja, ja. Dus ik had vanmiddag, die zei van nou, ik heb het uh, drie keer gegeven en opeens merkte die hond die werd zelfstandiger en die hoefde niet meer heel hele tijd geknuffeld te worden en klaar. Nou prima, toen is ze gestopt. Nou, dat is prima. En ja. Um, ja, soms dan, dan merk je na nou één keer al een gigantisch verschil. En soms geef je het een week lang en dan zie je dat er geleidelijk aan veranderingen beginnen op te treden. Ja. Maar ja. vaak zie je vrij gauw verschil, dat is heel bijzonder.
0: En uh, want je gaf net ook wat voorbeelden uh, van de signalen van een, uh, van een hond, hè. Wat, wat voor signalen die geeft. Maar ja. uh, wat, wat zijn nog meer uh, volgens jou de signalen van bijvoorbeeld of een gestresste pup of van een hond die misschien al veel oudere leeftijd heeft? Uh, waarin eigenaren nu eigenlijk op zoek zijn naar een oplossing... en denken, ja, dit klinkt eigenlijk... ja, ik kan het in ieder geval proberen bij mijn hond.
1: Ja, precies. Um, nou, ja, ik denk dat het altijd verstandig is... om er even mee naar een homeopathisch dierenarts te gaan... om dat te overleggen. Want eigenlijk, als je goed homeopathie doet... is het niet, niet bedoeld voor zelfmedicatie. Ook omdat je... ...vaak niet weet hoe vaak je moet geven... ...hoe lang je ermee moet doorgaan enzovoort. Ja. En officieel mag je... ...vallen homeopathische middelen onder de geneesmiddelenwet... ...en mag je ze dus niet zomaar klakkeloos voorschrijven... ...of tenminste uitdelen om het zomaar te zeggen. Je hm. mag ze wel voorschrijven... ...maar dan moet je wel weten aan wie je het voorschrijft. Um, maar waar je het nog meer aan kan herkennen... ...is bijvoorbeeld wat je nog wel eens hoort... ...is dat, uh, dat dieren... ...meer dan gemiddeld kwijlen. Okay. Soms hebben ze... ...meer dan gemiddeld dorst. Um, ja, dat soort dingen.
0: En verlatingsangst, want dat is iets wat je natuurlijk ook veel ziet bij de, dat
1: soort type honden, lijkt mij. Ja, ja hoor, dat, komt er ook, uh, dat zie je ook regelmatig. Dat ze inderdaad heel moeilijk vinden om alleen te zijn.
0: Ja, daar kun je ja. sowieso natuurlijk homeopathie al heel goed voor inzetten.
1: Ja, zeker. Ja, maar als je weet dat er een gestoorde zoogperiode achter zit, dan kom je tot andere middelen dan wanneer dat er absoluut niet is geweest. Ja. Nee, dat is wel een verschil. Dus het is wel fijn om het te weten dat het zo is. En ja, als je dan gewoon aan je hele symptomenpalet dat je krijgt. Als je dan het beeld van Lacaninum, dus hondemelk, kan herkennen. Dan geef je aan dat dier die geproduceerde hondemelk.
0: Ja, en is het dan zo, want um, jij, jij zegt zelf al. Van, nou, acht weken is eigenlijk uh, te vroeg voor sommigen. Hè? Want het is natuurlijk per individu, per hond is het verschillend. Ook per kat. Wanneer ze het best bij een moeder weggehaald zouden kunnen worden. Nou, daar is het natuurlijk mm. altijd uh, in dit geval meestal... Dat het acht weken is. Um, zeg jij dan ook van nou je kunt hem beter twaalf weken bij de moeder laten. En dan heb je het probleem niet. Of zeg je joh, alle fokkers die hem acht weken zouden wegdoen, Zouden eigenlijk dit middel uh, bij een homeopaat moeten houden. Nou ja. ik,
1: ik denk dat je beter. Um, als je weet dat het op elf, weken, elf, twaalf weken beter is. Dan kun je dat beter dat doen. Ja. Liever dan acht weken en dan maar een, een labmiddel erbij. Wat? En meestal zijn die honden die dan op twaalf weken pas bij de moeder weg gaan. Zijn gewoon veel stabieler. Daar heb je minder problemen mee.
0: En dat komt dus, dus op zich dat denk de... ik
1: van ja, de eerste keuze is natuurlijk dan gewoon later bij de, bij de moeder weg. Dan ja. ligt natuurlijk wel meer verantwoordelijkheid bij de fokker om te zorgen dat die pups dan intussen wel uh, allerlei andere indrukken krijgen. Zodat ze daar wel aan kunnen wennen. Maar um, ik denk dat het op zich voor de hond fijner is als hij langer bij de moeder kan blijven.
0: En, en, en Vroeger dan... dachten
1: we natuurlijk heel praktisch. Van, ah, de moeder wil toch in elk gegeven, hup, weg met die pups. <laughs> En, um, maar die moeder leert die pups natuurlijk heel veel, die voedt ze ook op. En dat stukje mis je als je ze te vroeg weghaalt.
0: Ja, dat is precies wat Astrid eigenlijk uh, ook uh, aangaf in haar, uh, in haar stuk. En Lisbeth, uh, even een vraag, want heb je daar dan een verklaring voor dat er tussen de acht en de twaalf weken zeg maar, dan iets nog steeds in die melk dus zit die dus belangrijk voor ze is? Of hoe komt dat dat ze dan zeg maar, voor die acht weken dat nog niet
1: uh, op weinig weinigheid Nou, ik weet niet of het um, in die melk zit. Okay. Ik heb je, um, ik kan een heel mooi voorbeeld geven, tenminste ik vind dat een heel mooi voorbeeld, van wat er allemaal gebeurt. Er gebeurt veel meer tussen zo'n moeder en zo'n pup dan alleen maar melkoverdracht. Er is een heel mooi, of, er is een onderzoek gedaan bij, uh, bij koeien. Yeah. Hebben ze drie groepen dieren gemaakt. Uh, met, dus het ging over de kalveren, over de op, opfok van de kalveren. Eén groep van de kalveren hebben ze gewoon zeg maar in, in kistjes gedaan. En die hebben kunstmelk gekregen, hebben ze één, toen hebben ze één groep gemaakt en die, koe, en die kalveren mochten bij hun moeder blijven lopen. Alleen daar zaten netten om de uiers heen. En ze kregen exact dezelfde hoeveelheid melk als die kistkalfjes. En de derde groep die kon onbeperkt bij de moeder drinken en bleef ook bij de moeder. Ja. En dus je had drie groepen. Toen zijn ze gekeken naar de groe, hebben ze gekeken naar de groeisnelheid. En toen bleek dat zeg maar, die kistkalfjes die groeiden 260 gram per dag. En de kalfjes die bij de moeder mochten lopen, maar exact dezelfde voeding kregen als de kistkalfjes, groeiden 520 gram per dag. Oh. Dat is twee keer zo hard. Terwijl het voer is hetzelfde. Huh. Dus blijkbaar doet het contact met de moeder heel erg veel voor zo'n dier. En als ze dan vol bij de moeder ook konden drinken, dan groeiden ze 560 gram per dag. Dus dat was helemaal niet zo'n heel erg groot verschil. Nee. Bizar, dus of, wel, het, is bizar, het is heel ja. belangrijk om gewoon contact met die moeder te hebben.
0: Ja, want uh, Lisbeth, hoe, hoe ben jij hier gekomen um, in je praktijk? Want je vertelde ook net dat verhaal van, van de kat.
1: En waar ik ook heel ja. erg benieuwd naar ben is... Um, uh, nou, hoe ik erachter kwam ja. was eigenlijk omdat ik, 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 ik uh, volgde een nascholing bij een Duitse arts. Ja. En die had het over lacumanum. Dus over um, mensenmelk en wat dat deed bij mensen. En wat voor problemen je kon zien. En dat je vaak borstproblemen zag bij mensen. Die een gestoorde zorgperiode gehad of gehad. En, nou, van alles en nog wat. En toen dacht ik: hé, verrekken. Want je had die lak, lak caninum, die hondenmelk had je al heel lang in de homeopathie. Mm -hmm. Alleen ik had altijd: ja, wat moet je er nou mee met een hond? Want hondenmelk voor een hond is heel wat anders dan hondenmelk voor een mens. Maar toen ik dat lak humanum, dus dit mensenmelkverhaal, had gehoord. dacht ik: oh, verrekkig. Nou, snap ik ook, die lak. die hondenmelk aan een hond kan geven. Ja. Dus ik heb het eigenlijk uit de humane homeopathie. Heb ik het idee genomen en ik heb het vertaald naar honden en katten en paarden en koeien en allemaal.
0: Hm. En hoe, ja. hoe vaak kom je dat dan tegen in de praktijk? Je zegt, nou, dit is echt een geval uh, waarin de, 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 nee, zeg maar de pup in dit, dit geval te wij, of te, niet goed uh, gezoogd is, uh, of uh, verstoordig gezoogd is, zeg maar.
1: Nou, ik geef behoorlijk wat honden en geef ik wel lacadinum een keertje. Dus nou, 20%, 30%. Oh ja. Maar ik heb natuurlijk een rare populatie, want ik ben gespecialiseerd in homeopathie. Ja. Dus ik krijg de, alle probleemgevallen, zeg maar. En ik, omdat ik dat, dit idee met die hondenmelk ontwikkeld heb vanuit de, de mensen, weten mensen ook dat ik daar gespecialiseerd in ben. Dus ik krijg er relatief veel misschien wel, dat weet ik niet.
0: Ja, precies, dat mensen doorgestuurd worden en dat jij ermee aan de slag gaat.
1: Ja, dat mensen weten van, oh ja, die uh, Ellinger die uh, is met die uh, gestoorde zoogperiode bezig en dan komen ze dus bij mij. Ja, precies. Ja, nou, zo gaat dat toch? Dus ik, ik weet niet of ik, een, uh, of ik een goede afspiegeling van de maatschappij heb. Nee,
0: precies. Maar het is in ieder geval wel iets uh, om op te letten voor, voor de mensen die uh, misschien een van de symptomen die je aangaf herkennen. Ja, er is wel een mogelijkheid om het gewoon eens te testen, om te kijken of het, of ja. het überhaupt werkt.
1: Ja, kijk, en het mooie van homeopathie is, en zeker met zo'n uh, zo moedermelk, dat kan je vrij makkelijk geven zonder dat, dat, heel veel gevaar, dat je heel veel gevaar loopt. Dus als je vermoedt dat het er mogelijk mee te maken heeft, dan kun je natuurlijk altijd overleggen met een homeopathische dierenarts van, goh, zou ik dat in moeten gaan zetten of niet?
0: Ja. Ja. En als je dan kijkt um, wat over, um, over stress bij, bij pups uh, die probleemgedrag uh, veroorzaken. Uh, we zien ja. natuurlijk dat er steeds meer fysieke problemen komen bij rassen. En, en de fysieke gezondheid van onze honden dat lijkt eigenlijk wel een beetje achteruit te gaan. Uh, ja. Heel vaak honden met, met problemen. Uh, heb jij hier nog een, wat, wat zou daar nog de reden van kunnen zijn? Dat, dat zoveel honden zeg maar, zoveel
1: problemen uh, krijgen. Ja, um, ik denk dat dat... Um veel, veel oorzaak kan hebben. Het kan het fokbeleid zijn. Hè? Bedoel, sommige rassen, daar fokken we zelf de problemen in. Nou ja, goed. Denk aan uh, te veel plooien, te lange oren enzovoort. Ja. Um, en het gekke is dat bijvoorbeeld te lange oren. In het ene land is dat echt een probleem en hebben die honden veel uh, oorontstekingen. En in een ander land is het totaal geen probleem. Dus het is niet definitie, het uiterlijk, maar ook hoe je ermee fokt blijkbaar. Um, nou ja, te vroeg gespeend kan daar dus te vroeg bij de moeder weggehaald kan een oorzaak hebben. Het voer kan een oorzaak hebben. Vaccinatie, de manier van houden kan natuurlijk ook een probleem zijn. Want vroeger had je meer honden al voor de functie, zeg maar. En tegenwoordig zijn het toch vaak gezellige huishonden. Ja. En um, nou ja, er zijn natuurlijk legio voorbeelden. Een dalmatiër is gefokt om 40 kilometer per dag naast de koets te lopen. Neem hem in huis en loop drie keer per dag een rondje van een kilometer. Ja, dan wordt het een hele onrustige, nerveuze hond. Ja, dat ligt niet aan, eigenlijk niet aan de hond, maar aan de manier van houden. Omdat je eigenlijk moet je gewoon gaan, uh, gaan fietsen of weet ik veel wat met die hond gaan doen. Maar veel actiever iets doen. Een border collie die moet werken. We hebben er zelf een kruising gehad. En haar, uh, zij had bedacht dat haar taak was dat ze de, de paarden bij elkaar moest houden. Dus ze liep keihard rondjes om de paarden als we aan het rijden waren, maar als het twee weken hard aan het vriezen was... en we konden niet rijden... ja, dan gingen ze maar mensen lopen, ja. lopen hoeden, want je moest toch wat? Ja. ja, dan kun je zeggen, die hond die werd agressief. Nee, die hond die had iets van, ik moet wat te doen hebben. Ja. Dus je... dan, dan merk je dat het, uh, dat de match van hoe hou jij je hond... en waar is hij eigenlijk voor gefokt, dat, dat, niet, dat het gewoon niet goed is. Ja, en ik weet nog, toen die border collies net inkwamen... Toen werd er eigenlijk gezegd, van, ja je mag een border collie kopen, maar dan moet je wel schapen hebben. En anders als je dat niet hebt, nou ja dan maar ganzen, maar uh, ze moeten wel aan het werk.
0: Ja, want en jij... dat ziet
1: er toch een beetje uit, omdat er dan toch weer allemaal andere dingen met die honden gedaan wordt. Maar
0: uh, ja. Ja interessant, want uh, Lisbeth jij hebt ook veel, uh, jij, bent, jij geeft ook wel eens lezingen over stress bij honden toch? Die uiteindelijk uh,
1: probleemgedrag vertonen. Um, ja, ik geef vaak lezingen over um, homeopathie. <laughs> en dan, ja, dan kan dat verschillende uh, redenen hebben. Je kan stress hebben door, uh, door zo'n gestoorde zoogperiode. Maar je kan natuurlijk ook stress hebben omdat het dier ooit enorm geschrokken is van iets. Of dat er iets is gebeurd. Ja. Um, je ziet ook wel eens problemen na narcose. Ik weet niet of je dat, uh, of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Ja, dat heb je, Daar geef je inderdaad ook een lezing over, zag Misschien kun je dat even toelichten. Het is wel een interessant uh, onderwerp.
1: Ja. Um, wat er uh, vaak wordt als premedicatie bij een operatie wordt ketamine gebruikt. Ja. En ketamine, dat is angels. Er wordt ook wel angelsdust genoemd. En het heet geen angelsdust omdat het zo'n uh, lekker goedje is, maar omdat hels angels het gebruiken om op te trippen. Oké. Okay. Nou. Klinkt goed. daar kun je met. Klinkt heerlijk. Daar kun je, gaan, kun je gaan hallucineren, maar als je nou een bad trip hebt. dan kunnen er allemaal andere dingen gebeuren. Dan kun je heel angstig worden, of je kan agressief worden, en, enzovoort. Hè? Um, en. Um, nou ja, Een, een hond die een operatie ondergaat, die is natuurlijk in een vreemde omgeving... die vindt het allemaal spannend, die vindt het misschien wel eng... en dat is niet de meest optimale moment om te, een, een drug te nemen... want dat is natuurlijk de meeste kans voor een trip. Ja. En bij een aantal gevallen zie je dat die honden soms acuut last hebben van de ketamine... maar ook wel chronisch. En acuut last van de ketamine, dat uh, bijvoorbeeld... heb ik een keer een hond behandeld die nadat hij uh, geopereerd was, dan, dan kwam hij smiddags thuis en dan sloopt hij. Dus als het donker begon te worden, ging hij door het huis sluipen en dan ging hij proberen in lampen te bijten. En dan zat hij de eigenaar aan te kijken, zo van, jou ken ik niet en jou grijp ik zo, want jij bent gevaarlijk. gevaarlijkste. Dus ik okay. was echt bang voor mijn eigen hond. Um, nou, en die hebben we toen uh, gepotentieerd ketamine gegeven, dus ketamine als homeopathisch middel. En uh, nou, toen, knapte, toen knapte hij gelukkig heel snel weer op. Terwijl de vorige keer na de operatie had hij drie dagen zo sluipend door het, hu door het huis gelopen. Maar je was, kan ook. Hm?
0: En wat is dan de reden dat ze dat uh, door dat uh, narcose, uh, zeg maar, dat het erin zit?
1: Uh, het werkt heel snel. En uh, het, het, je kan het heel makkelijk gebruiken. En het is zo vroeger, uh, je hebt. Links- en rechtsdraaiend ketamine. En in de diergeneeskunde gebruik je het mengsel van links- en rechtsdraaiend. En bij mensen gebruik je dat al niet meer, omdat het veel bijwerkingen geeft. Ja. Maar als je alleen maar het linksdraaiende hebt, dan heb je wel een beetje dat het um, minder snel een narcose geeft. Okay. Dan werkt het vooral pijnstillend. Ja. Dus het is... Het, het, er is ook wel sprake van dat het nu Europees verboden gaat worden, die ketamine, maar heel veel dierartsen komen daar tegen in uh, verzet. Omdat ze zeggen, ja, maar het is een makkelijk middel in de praktijk. Maar ja, als je af en toe ziet wat het bij dieren doet, denk ik, nou ja, verbied het maar vandaag.
0: Ja, want ja, hoe doe jij maar, En nou praktijk? noem ik
1: iets wat ze uh, heel acuut, hè, last van ketamine, maar ik heb ook dieren behandeld. Die zijn dan uh, nou, een heel mooi voorbeeld van... Um, bij ons in de straten die hebben ze een hond van, uh, van twee jaar en dan uh, komen we tegen op oudjaar. en ik zeg, goh, hoe gaat het nou? Hij is doodsbang voor het vuurwerk. En vorig jaar was er niets aan de hand en nu is aan het trillen hij grijs totaal van slag. Dus ik zeg, oh ja, hij is zeker gecastreerd. Uh. Ja, klopt in de zomer. Nou, geproduceerd ketamine gegeven, gewoon op oudejaarsavond... ...en zei, nou het werkte echt als magic... ...we gaven dat homeopathische middel... ...en binnen tien minuten lag hij te slapen. Okay. Knallen of niet, sliep gewoon door... ...en na anderhalf uur werd hij dan zo'n beetje wakker... ...en dan kwam hij bij. ...en dan, nou, dan werd hij toch geleidelijk aan weer angstiger... ...en als hij dan weer begon te bibberen... ...dan kreeg hij weer, die, uh, kreeg hij weer die, dat homeopathische middel... ...poink en dan lag hij weer te slapen. Het was fantastisch... Het ...was alsof je op een knop drukte om, om hem uit te zetten... Nou, dat is hartstikke mooi. Maar dan lijkt het dus ook heel erg met die ketamine te maken te hebben. Want waarom zouden ze anders op geproduceerd ketamine reageren?
0: Maar Lisbeth, jij zegt uh, van mij mag het verboden worden. Ik neem aan dat jij het dus in je eigen praktijk niet gebruikt. Maar wat, wat, wat doe je dan?
1: Nou, er zijn alternatieven voor ketamine. Er zijn andere stoffen die je kan gebruiken als premedicatie. Ja, dus zoals Propofol en zo.
0: Je weet dus en er zijn,
1: ook, er zijn ook al wel dierenartspraktijken die geen ketamine meer gebruiken, maar ook voor wat anders kiezen.
0: Hm. Want hoeveel praktijken denk jij dat, er, dat nog zeg maar, de oude methode, die ketamine zeg maar, erin gebruiken, is dat dan een heel hm, veel percentage? 98%? Zo.
1: Ja, echt wel veel hoor. Ja. En het stomme is, dierenarts zeggen altijd, ja, nee, maar ik heb nog nooit bijwerkingen ervan gezien. Maar ik had er ook nooit bijwerkingen van gezien. Totdat een Amerikaanse dierenarts mij vertelde van, kijk, uh, dit kan gebeuren op ketamine. En toen ben ik erop gaan letten en dan zie je het. Ja. En je moet erop gaan letten en dan heb je, het mooie is als je dan, uh, als je homeopathische dierarts bent, vind ik, is als je dan vermoedt dat het van een bepaalde stof komt, dus van die ketamine, dat je dan ketamine als homeopathisch middel kan geven om dat weer te antidoteren. Ja. Ja, dat nou, dat mooi. doe je dan. En als ze daar dan heel duidelijk op reageren, kun je zeggen, oké, okay, dan heeft het dus met ketamine te maken.
0: Ja, dus je moet eigenlijk voordat je je hond zeg maar, onder narcose zou laten brengen, heel duidelijk vragen van, nou, wat voor soort narcose gebruik jij? Ja. <laughs> dan zal een dierarts zeggen, van, hoezo wil je dat weten? Maar, <laughs> ja, dat vraagt ze zeker. Want, want ja. weten de meeste dierartsen dan dat, er, dat, dat ketamine, dat spul er zeg maar in zit door die narcose?
1: Ja, ja dat weten ze, want het heet ketamine, dat spuit je in. Oké. Okay. Dus ja hoor, dat weten ze. Dus je, doet eer, je geeft eerst ketamine, een pijnstiller, en dan geef je gasnarcose om zeg maar de narcose verder te onderhouden. Ja. Dus in principe weten dierenartsen dat ze dat, dat gebruiken. Alleen, een, ik, ik, ik weet er nu een paar die het niet meer gebruiken, maar de meeste gebruiken het gewoon. Hm, dat is wel, uh, wel weer een mooi iets om uh, heel uh,
0: kritisch op te zijn, dus als ik jou zo goed uh, begrijp. Ja, absoluut. En, ja. en helemaal als jouw dier dus inderdaad uh, ineens na een narcose heel erg verslag is om uh, ook aan de bel te trekken.
1: Ja, ja. ja, of als het bang geweest zijn voor vuurwerk en opeens wel bang zijn voor vuurwerk. Ja. Hè, dan, dan weet je ook van, hé, wat is er nou gebeurd? Kijk, als hij nou een rotje tussen de poot heeft gehad, <laughs> ja, dan is hij duidelijk heel erg geschrokken. Ja. En dan kun je, kun je dat homeopathisch gaan behandelen. Maar als er eigenlijk niks is gebeurd en hij wordt opeens bang voor vuurwerk en voor knallen en dat soort dingen, ja, denk er aan bedenken ze of hij misschien een roesje heeft gehad bij de dierenarts. Of dat hij geopereerd is geweest.
0: Ja, een goede, goede tip. En uh, als we ja. het hebben over goede tips, uh, Lisbeth. Want aan het uh, einde van de, de podcast hebben we altijd een belangrijkste levensles of inzicht slash tip. Die jij hebt geleerd tijdens het, uh, het hebben en het houden van honden. Wat, uh, wat ja. wil je de luisteraars
1: meegeven? Nou, ik denk wat heel belangrijk is als je een hond hebt. Is dat je... Um, Kijk naar de behoefte van de hond, zonder hem te vermenselijken. Dus wat ik, nou, wat ik zei, van, als je een Dalmatia kiest, oké, okay, weet dat hij heel veel moet lopen. Als je een uh, border collie uh, neemt, uh, weet dat je dan ook schapen moet aan uh, schaffen, wijze van spreken. Ja. Um, kijk wat de behoefte is van die hond. Heeft die hond inderdaad, is het goed voor die hond om twaalf weken bij zijn moeder te blijven? Nou, doe dat alsjeblieft.
0: Ja, dat is een uh, goede toevoeging. Als je, als je het hebt over kijk goed naar de behoeften van de hond, bedoel je dan echt dat je je gevoel gebruikt, dat je hè, inderdaad kijkt en, en, je,
1: en op je gevoel afgaat, op je intuïtie? Of? Nee, ik bedoel ook dat je je moet verdiepen in die hond. Dus goed inlezen. Dus hè, dat je gewoon inleest, dat je, dat je een hond niet kiest op zijn schattige kopie of zijn mooie kleur. Maar dat je kijkt van waar is deze hond voor gefokt en wat zijn dus zijn karaktereigenschappen, wat zijn zijn kenmerken, wat wil hij het liefste doen. Want meestal een hond waar hij voor gefokt is, dat willen ze ook graag doen. En kijk of dat bij jou past. Want een hond die enorm veel beweging nodig heeft en jij woont midden in de stad, is het denk ik geen goede keuze.
0: Nee, geen goede match. Dan is het vraag om problemen. Ja. Ja.
1: Dus pas, jij, pas je aan aan je hond en... Zorg dat de hond bij jou past en neem niet de gok dat het wel zal kunnen. Ja, de, Ja, ik bedoel, dan krijg je gewoon uh, teleurstellingen. Van ja, de hond is zo onrustig op mijn flat. Ja, oké. Okay. Ja, vind je het raar. Ja. We hebben nu ook een jonge hond en je moet twee keer per dag een uur met hem lopen. En als je dat niet doet, dan gaat hij lopen slopen, want dan verveelt hij zich. Ja, oké, okay, pech. Dan moet ze twee, twee keer per dag een uur lopen. In het bos kan hij keihard rennen en dan is hij alleen maar aan het rennen. Daar Doe zijn... je dat niet, hebben wij een probleem.
0: En, en, want dat is natuurlijk wel goed dat je dat laatst nog aangeeft. Maar er zijn natuurlijk ook uh, honden die veel te overprikkeld zijn. Hè, als je het dan hebt over stress. Uh, er zijn natuurlijk ook genoeg uh, gedragstherapeuten die zeggen... ...ja, door te veel stress, door te veel prikkels... Uh, ja. ...gaat hij juist inderdaad ook bijten en dat soort gedrag vertonen. Dus dat is ook sowieso een beetje contra op elkaar. Dat je heel goed moet opletten waar je, waar je mee bezig bent met je hond.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dan is het een beetje de vraag. Kijk, als ik uh, door een park zou lopen waar ik elke waar ik twintig andere honden tegenkom... ...dat is denk ik... Anders voor die hond dan wanneer die rustig in zijn eentje door het bos rent. Ja. Nee, maar ja, dat ja, zijn ook wel weer prikkels, dat is waar. Nee. En op zich, als een hond te gemakkelijk overprikkeld raakt, zou voor mij een reden zijn om homeopathisch te behandelen.
0: Want dan is er iets niet, uh, niet goed. Uh... Ja, dat
1: klopt, daar klopt iets niet, ja. En als je gewoon veel en veel te veel prikkels geeft en die hond kan daar niet tegen, ja, dan moet je hem ook minder prikkels geven. Maar bij een normaal gedrag, als je normaal met je hond omgaat, zou die daar wel tegen moeten kunnen. Ja,
0: dus uh, nou ja, weer een uh, hele belangrijke tip, denk ik, voor de mensen die inderdaad zich daarin herkennen. Uh, dat je gewoon eens bij een langs gaat om dat in kaart te brengen.
1: Ja, ja. ja dat zou ik wel aanraden, ja. Want ja. Er kan veel meer, je kan veel meer met homeopathie dan, dan de meeste mensen zich realiseren. Ja. Ja. Maar... Um, als iemand met een superactieve hond hem nooit uitlaat. Ja, dat kan je niet met een homeopathisch middeltje uh, verhelpen. Om het zo maar te zeggen. Nee. Dan moet je gewoon echt meer met je hond gaan doen. Ja, helder. Hartstikke bedankt Liesbeth, voor alle
0: ja. goede tips die je hebt gegeven. Heel duidelijk. En ik hoop dat uh, de luisteraars daar wat uh, mee kunnen en uh, wat aan hebben. Um, dus ja, hopelijk uh, kan ik je absoluut in de toekomst nog een keer uitnodigen. Voor de podcast over een uh, ander onderwerp. Ja, en leuk. voor nu uh, hartstikke, uh, hartstikke bedankt. Ja, Heel graag
1: dan. Oké. Okay. Okay. Tot later. Yep. Marie. Yep.
0: Dag Marie. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met dierarts Lisbeth Ellinger. Gespecialiseerd in homeopathische middelen. Wil je nou meer te weten over haar komen? Ga naar onze website dierbewust.nl slash 28. Ik herhaal dierbewust.nl slash 28. En daar zal ik een link naar haar website Zetten, zodat je bij haar terecht kan komen op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Mocht jij nou meer willen weten over van alles, van alles wat met honden te maken heeft. Hondengedrag, hondenvoeding, vaccinaties, homeopathische middelen, etc. Wij geven elke twee weken geven wij een workshop met een specialist over een specifiek onderwerp. Uh, de, deze kun je volgen op het moment dat je lid bent van Dierbewust. Dat kun je, meer informatie erover vind je op dierbewust.nl lid. Ik herhaal, dierbewust.nl slash lid. Op dit moment hebben we al vele workshops gegeven. Die zijn allemaal in onze community, in onze e-learning. Waarin je uh, meer te, te leren of te weten komt over diverse onderwerpen. Vaccinatie, voeding... Een betere band/relatie met je hond, en nog veel meer onderwerpen. Dus absoluut een aanrader. Dus word lekker lid en ik zie je binnen de muren van de Dierbewust Community, waarin je heel veel gaat leren. Dankjewel en tot de volgende keer.